regenerar el tejido musical. Resurgir con más voces. Y un único discurso. Un discurso musical. A partir de hoy, Reactor. Reactor 105.7. Reinicia. Reactor 105.7. Frecuencia modulada. XHOF FM. 36.000 watts de potencia. Transmitimos en el Instituto Mexicano de la Radio. Desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez, Ciudad de México. Instituto Mexicano de la Radio. IMER. Somos Radio Pública de amplio espectro. Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Reactor 105. El programa de los simios. Están entrando en la órbita del programa de los simios. Las siguientes dos horas vamos a estar dando vueltas por todo lo que tenga que ver con cultura pop que ha pasado esta semana y más. Mi nombre es Wookie Williams y como cada sábado de 8 a 10 de la noche están aquí Toño Sempere y Mareo Flores. ¿Cómo están muchachos? Muy bien amigos, amigos del de programa de los simios. ¿Cómo están ustedes? También yo aquí todavía tosiendo un poco la diamantina que traía hace rato, pero, <risa> este, pero todo bien, fuera de eso, increíble. Me, está, me, está, pues, me estoy pasando una, una semana genial porque tenemos a Bjork, tenemos a mil personas importantes visitando la Ciudad de México y eso es bueno, ¿no? Bjork es un elemento como importante para la cultura pop en general, ¿no, Mario? Completamente, mi Guki, mi estimado Toño y estimadísimos Radio Escuchas de Reactor 105. Creo que Bjork, eh, con todos los videoclips que ha tenido, ¿no? Eh, que se ha metido en animación, que hizo películas con Lars von Trier, que si las analizas fríamente, en realidad son un, o sea, parecen de La Rosa de Guadalupe. Estoy hablando de Dancer in the Dark. Sí, que, que todo, en su momento todo el mundo dijo, oh, es que a mí me gustan las películas eh, con Bjork. York, ¿no? Este de... Dogma 95. De Dogma 95. Pero ya la analizas y realmente es la rosa de Guadalupe de una pobre mujer que se queda cieguita, ¿no? Me parece que Oye, se queda pero invidente. también hacía productos este, muy nerdos con un, un, un icono nerd como Spike este, Con Spike Jones, Jones ¿no? ¿no? Como el video de It's So So Quiet. Claro. O su vestido de cisne que sí permeó hacia la cultura popular. Ah, yo tengo el mío también, pero el mío es de guajolote <ríe> más bien así. Es de pípila. Pero bueno, Bjork anda en la Ciudad de México, en efecto, eh, eh, Toño, y ahorita, justamente antes de entrar al aire, teníamos, estábamos a punto de escuchar una bonita anécdota de Gookie Williams en el extranjero, que es todo un género de tragicomedia, ¿no? De, teleno de, novela, claro. de novela negra en algunas circunstancias, pero ¿por qué no nos cuentas cuando te la encontraste en Nueva York? Estaba yo caminando por las calles de Brooklyn y venía hacia mi persona eh, un grupo de tres chicas y una de ellas, bajita, 
piel muy blanca, pelo oscuro, vestida lo que yo consideré increíblemente ridículo. Entonces decía yo, ¿quién es esa chava? ¿Y qué se cree? ¿Se cree Bjork o qué? ¿O por qué está vestida así? Un, un vestido como blanco, todo de deshojado y como todo, como si muchos gatitos se hubieran afilado las uñas en él. Como si se fuera a cazar el día que, que sus gatitos están, eh, digamos, entrando a la pubertad. Más o menos así, yo decía, ¿quién se cree Bjork o qué? Pues resulta que era Bjork. <risa> y bueno, todo esto porque salía que justamente se le están encontrando muchas personas en la Ciudad de México, que es algo que últimamente ha estado pasando, ¿no? Que de repente llega Conan O'Brien y todo el mundo se lo encuentra. Es Ray Miller. Ryan Gosling andaba por ahí también. Eh, hace un tiempo John Malkovich. ¿Se acuerdan cuando John Malkovich estaba...? Estuvo haciendo una residencia en una obra de teatro, ¿no? Ajá, y entonces todo el mundo lo, lo, lo topaba en rato, la condesa ¿no? sí. cada rato, comprándose un helado y así. Haciendo así cosas es. muy mundanas. Pero bueno, más o menos de esto va a la siguiente dos horas en Reactor 105 de platicar de cosas de la cultura pop. Si ustedes están yendo hacia Bjork en el Parque Bicentenario, la verdad es que, bueno, ya deben de estar ahí porque el show empezaba a las 8. Eh, si ustedes están yendo apenas, pues más vale que le corran. ¡Córrele! El, el metro es una buena eh, opción y ese, ese parque en particular a mí me gusta mucho porque yo crecí por ahí, no crecí en Azcapotzalco, pero sí al lado de la de la delegación Miguel Hidalgo, muy cerca de ahí, Ajá. y está muy padre cómo le dieron un nuevo pulmón a la ciudad por ahí. Pues sí, está, está bonito y estamos suponiendo que si están escuchando esto en vivo por Rector 105.7, pues eh, ustedes no tenían boletos, entonces... Ni me eh, digas que por ahí andaba la gerente diciendo que si no íbamos y no fuimos, pero no fuimos, bueno. Pero estamos aquí haciendo Saludo a Natalia Sendro, la nueva gerente de este programa, que es posible este programa, en donde vamos a dividir los temas un poquito por, eh, por orden de importancia. No Tenemos muchas cosas de qué hablar de estrenos, pero que todas tienen que ver con la pantalla chica. ¿Qué te parece si nos vamos a una canción? Regresamos y ya platicamos de los temas que nos conciernen así eh, fuerte y sabroso de esta semana. Que, que es, pues, Hay varias cosas que pasaron, ninguna gigantesca, eh, como todavía no sabemos cómo acaba el episodio 9 de Star Wars ni nada por el estilo. <risa> Aún no. Pero hay mucha carnita donde cortar. Entonces, pues vámonos con algo de, de programación de esta estación. Que, que está sonando en reactor. Eh, esto es de Yellow Days. La canción se llama Just When. Y regresamos a platicar en el programa de los simios. De regreso en el programa de los simios. Amigos, recuerden conectarse a través de arroba programa simio y en nuestras cuentas particulares de Twitter también. Yo soy arroba finicia persona, arroba wookie-williams y arroba mareo flores. Pero vamos a empezar, eh, en, vamos a entrar en materia, en algo que le hace homenaje al espíritu ñoño geek super nerd que es eh, el universo que, del cual se nutre el programa de los simios. Y esta semana se estrena una película que es el debut como directora de Olivia Wilde, que bueno, pues todos la recordamos gratamente como una actriz pues muy talentosa y, muy guapa. y que de repente como que se salió mucho del ámbito de la actuación y ahora se reinventa como realizadora de un producto que... Eh, inicialmente como que el, el boca a boca decía es el super bad de las mujeres y siento yo después de verla que es un poquito más ambiciosa que eso y nos referimos a Booksmart que aquí la botaron con el bonito nombre de eh, la noche de las nerds <risa> a ver vamos a, vamos por partes qué opinan de ese nombre pongámoslo sobre la mesa 
Pues básicamente las películas en México, el título que se les pone, es para explicarte de qué se trata la película. Exacto. ¿no? Para que no haya falla. Completamente. Y es muy comprensible porque hay mucha gente que no ha escuchado el programa de los simios, entonces no sabe de qué va la película y toman decisiones cuando están en la película, que es algo muy... Que, que, bueno, que están en el cine. Uh -huh. Es algo que pasa mucho en México, que es, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos al cine. O sea, es algo que hacemos. Hay, hay es otros... una actividad social. Es una sí, actividad social. O sea... Y hay un punto más, Mario. No solo deciden cuando están en el cine la película, sino en el momento que ya están justo en la taquilla para que les cobre, Exacto. en ese momento empiezan a decidir. Exactamente. Cuando tú tienes prisa para comprar tus boletos para volver a ver Endgame otras 19 veces. Exacto. ¿no? Pero es algo que pasa, por ejemplo, el capítulo pasado que estábamos platicando de que a Pulp Fiction le pusieron tiempos violentos. Uh -huh. Es para que la gente se ubique de qué va. Y bueno, en esta noche le pusieron la noche de las que ustedes dos vieron y yo no. Ok. Y nos sentimos superiores Cuéntenos. por ello. No, no, no. Por favor, bájenle un poquito y platíquenle a la audiencia <risa> cómo está eso de Booksmart y dónde la pueden ver. De entrada al término Booksmart, creo que hay que eh, hablar de la, de la desconexión con la noche de los nerds. Booksmart es una expresión para definir a alguien que es sí es inteligente, pero meramente porque es una persona instruida, una persona, es el matadito, ¿no? El matadito es una, como que las mataditas, las mataditas sido una buena... un buen nombre, ¿no? Eh, sí, porque no es lo mismo decir el cerebrito, porque creo que puede ser el cerebrito sin, sin ser leer tantos libros. Exacto, y aquí mucho de, de la génesis de la película es que precisamente son las mataditas de la clase, las dos niñas hiperñoñas que solo son amigas una de la otra y que viven vicariamente las existencias de sus compañeritos y que los voltean a ver y dicen, no, qué, qué padre se le están pasando en toda la prepa, pero yo no porque estoy estudiando mucho, porque quiero entrar a una buena escuela y, y se dan cuenta de, de buenas a primeras que todo ese esfuerzo y toda esa labor ardua por hacer créditos digamos para entrar a una buena universidad no sirvió de mucho porque sus compañeros, uno entró por una beca de deporte, otra pues realmente tenía buenas calificaciones y la aceptaron, otro tenía al, al, al hermano ya este, en, en Stanford y poco a poco se dan cuenta que dicen, perdimos el tiempo miserablemente <risa> estudiando y matándonos y haciendo pijamadas de tú y yo solas, en lugar de estar viviendo la vida estudiantil. Es, es la típica historia de en lo que en inglés le llaman coming of age, no como de alcanzar cierta edad. Uh -huh. Es alcanzar y... el timbre. En, 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 en español eh, mexicano. Eh, Entonces, eh, 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 hay otra connotación para alcanzar el timbre ahí, sí, Mario, pero, sí, pero, pero sí, es como de llegar a cierta edad sí. en la que hay ciertas cosas que pasan o estereotípicamente pasan, ¿no? Uh -huh. eh, cuando uno está acabando la preparatoria. Eh, pues te, te empiezan a entrar ciertas urgencias como de qué voy a hacer con mi vida y cómo he desperdiciado mi vida y, y he andado con gente que con cuánta gente me he metido no sé y estas dos chicas como que tienen aspiraciones de yo quiero ser presidenta yo quiero ser eh, senadora y, y se dan cuenta pues que su vida pues no han aprovechado todo lo que tendrían que haber aprovechado y esta noche es la noche de las nerds en la que deciden salirse de su estereotipo y decir, vámonos al diablo y vamos a hacer todas las tarugadas que no hemos hecho en, en una sola años. noche. En una sola noche. Y lo que más me gusta de la película es que el, el guión es de cinco chicas. Los personajes están escritos como deben de estar escritos. Las sí. chicas están escritos por chicas. Entonces no es como un hombre cree que es una chica adolescente. Que es el gran pecado de muchas series, ¿no? De hecho, sí. hablamos de Sex and the City hace poco y, este, y una amiga me decía, es que a mí no me gusta Sex and the City porque es la concepción que tiene un hombre gay de cómo son las mujeres. Uh -huh, uh -huh. Y, y yo decía, este, pues sí, o sea, es un poco eso, ¿no? También este, lo estaba hablando con un amigo y decía, sí, creo que por eso a mí nunca me entró esa serie, porque le faltaba ese 
toque de autenticidad. No, claro. Pero este, pero a final de cuentas, Booksmart tiene de sobra ese, ese feeling que realmente dices, sí, así son las chavas. Y hay muchas relaciones que con uno como hombre dices, ah, mira, qué bien. O sea, realmente son las mismas preocupaciones que tengo yo con mi grupo de cuates super ñoñazos y que no le hablamos a las chavas. <risa> y ellas la están teniendo del otro lado igual, pero así que dirigidas hacia nosotros. ¿no? Es diferente la, lo que pasa, ¿no? Cuando le escribe una chica, una chica, por ejemplo, ¿se acuerdan de Lady Bird? Totalmente, De hace claro. dos añitos sí. que fue escrita por uh, Greta, Greta Gerwig, Gerwig, ¿no? Gerwig, que le fue bastante bien a la película, que Ay, en realidad no, no es tan... ¿eh? No me gustó. A mí, a mí <risa> justamente no eso iba a decir, no me desagradó, pero no entendí que era porque el gran eh, alboroto al respecto, porque mucha gente decía, es maravillosa. Quizá en un momento dado no lo entendimos porque no somos mujeres. Ahora, para mí es una buena película, pero no es una película que tengas que estar en una terna de Oscar, ¿me entiendes? Sí. O sea, ese es creo que mi, mi gran problema, pero eso me pasa con muchas películas y es una apreciación meramente personal. Sin embargo, <risa> analizando un poquito el mensaje de una película como Booksmart, que, que su intención es hacerte reír y hacerte reír bien, sí. creo que tiene momentos mucho más densos y mucho más honestos emocionalmente hablando. Eh, que, que una, una película como, como Lady Bird, ¿no? Para mí. Como que el mensaje al final, eh, estas dos chicas se creen más listas que todos los demás Exacto. y creen que todos son más cool que ellas y llega un momento en el que se dan cuenta de, no, todos en realidad estamos como en el mismo barco y Ajá. todos somos bastante iguales, ¿no? Y somos bien cool todos. Y todos tenemos y inseguridades todos. y todo eso, ¿no? Totalmente. Pero es, es algo que no sabes cuando estás chavo, de verdad. Es algo que uno piensa, yo soy el único del mundo que sí. se siente así y después dices, oh, te metes a internet y, oh, tres millones de personas se sienten exactamente igual que tú y lo que tú tienes se llama tal. O sea, está ahí Soy un el único al que le vale que eso el mundial de fútbol. Único, sí. único y detergente. El único y detergente al que no le gusta Avengers. Hay una cosa muy bonita de la película también que es eh, cómo se trata a estos personajes y, y esas inseguridades porque vienen por ejemplo las dos actrices principales eh, que Bini son Feldstein. Bini Feldstein y Caitlin Dever uh -huh. son muy distintas eh, Bini Feldstein es hermana de Jonah Hill así es que eso le da todavía un toque más hacia Superbad ¿no? ah, otra como, conexión como otra lado. conexión por ahí pero ella por ejemplo es una chica que no es estereotípicamente eh, vamos, eh, bella en los cánones que tienen series como D.O.C. y Cosí, donde todos son hermosísimos, o una serie como, eh, como la de Zendaya, ¿no? Ajá, como Euphoria, ahora, Euphoria. Donde todos son de unos Pero cuerpos perfectos, perfectos increíbles. Pero eso nunca es un tema, y eso me parece no. fabuloso, porque nunca hay una justificación de por qué ella no es delgada. Sí. Nunca, nunca, ni es como de no, no tema, me exacto, acepto a mí no, sí, misma, sí. aunque no sea delgada. Nunca, ni siquiera se menciona. Y eso me parece muy relevante de cómo trata a sus personajes la película. Lo trata con mucho cariño porque aparte no son unidimensionales. En todas estas películas que ves de un ámbito de universidad, de preparatoria, es el atleta, la porrista, la nerd, la estudiante de intercambio, que vamos hasta una película como, como este... ¿Cómo se llama? Not Another Teenage Movie, ¿no? Another Teenage Movie. Hacía broma de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo tienes ya esos estereotipos? ¿no? Y el rarito, y el, sí, y el te los presentaban enamorado. Así, ¿no? Y así te los presentaban. Aquí, con todo y que el póster comete el pecado de hacerlo también, de ponerles así en las polares, y creo que es este, es, es el póster nacional el que cometió el error. Pero así empiezan ellas, ¿no? Como pensando, entonces estos son. Pero están todos en estas tienen cajas. matices, eso es, y eso es lo padre, porque dices, ah, mira, es que este cuate no es tan así como lo pintan. Y eso también tiene ciertas eh, variantes que no lo hacen un estereotipo, ¿no? Entonces, me gusta que tengan ese, esa profundidad los personajes. Pero ahondaros un poquito más en esa película y en, en el cine en general, que hace homenaje a la figura nerd. 
y cómo se ha tratado en las películas y justamente de dónde vienen esos estereotipos, ¿no? De decir, ah, estos son los nerds, que son los indeseables o eran los indeseables hasta hace unos años que se convirtieron en, ah, la figura del el que tiene el conocimiento oculto. Nerds de New Black, ¿no? Dicen el, nerds el, New nerds, Black. Sí. Es el nuevo negro y creo que está bastante de moda. Vamos a escuchar una canción justamente de Booksmart de la que estaban platicando. Esta, Toño, viene en, en, es parte del soundtrack. Así es, del, y del score, porque Down the Dan de Automator es este, el responsable del score de esta, de esta película y ahí tiene parte del diálogo. Entonces, escúchenla, por favor. Estamos en el programa de los simios, Reactor 1057, reevolucionando la radio. No, 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 no. No es aceptable. ¿Quién allowed you to be this beautiful? ¿Quién allowed you to be this beautiful? ¿Quién allowed you to take my breath away? Take my breath away. Why are you being so pushy? Honestly, pushy is a compliment. You know who else was pushy? Diane Sawyer. Dan the Automator del soundtrack de Booksmart, La Noche de las Nerds. Aquí en el programa de los simios. Que estamos poniendo por lo menos un tercio de los que forman a gorilas, ¿no? Pues sí, <risa> mira, técnicamente. Ahorita vamos a empezar a, a platicar largo y tendido de las cosas de... De nerds, de este universo nerd. Pero, por ejemplo, Gorilas. Es otra banda nerd. Me ¿no? parecería que es una banda nerd por el. Bueno, pues la parte de la. de los dibujos animados. El elemento de que sí, exacto. Sus alter egos, digamos, de, de, de estos músicos que son Damon Albarn, Dandy Automator y el otro. Este, uh, Kid, Kid Koala. <risa> Kid Koala. Este. <risa> De alguna manera son eh, simples dibujos y tienen aparte historias ¿no? detrás de ellos. Exacto. ¿no? Jimmy Hewlett, que es este el que también creó a Tanger, uh -huh. es un cómic. No sé si alguna vez lo sí, has sí, sí. leído. Es bastante raro. El cómic no lo he leído, pero sí conozco su. Sí, su yo he visto y... como los dibujos de que pues está como ella bien este not safe for work, ¿no? Es muy not safe for work ella. Pero este, es, este como unión que se unió, que, que salió de Jimmy Hewlett y Damon Albarn cuando eran roomies, hace mucho tiempo cuando Damon Albarn pues no era millonario Estudiaban eh, arte Y empezaron a hacer este universo Que es un universo compartido de gorilas Pero bueno, esto es algo que le gusta mucho a los nerds no Esto de los universos compartidos Y crear historias y todo eso Pero yo creo, eh, bueno, me parece, Guki Que por ahí tú tienes una definición De qué es un nerd Nerd <risa> pues en realidad más que una definición porque la definición incluso ha cambiado es el origen de la palabra nerd que es una cosa muy discutida a ver eh, y hay muchas versiones y que, que creen tener la razón pero lo que es cierto es que la primera vez que se publicó la palabra nerd publicada eh, sí en un libro que fue en 1950 oh. el gran doctor Seuss Claro, uh -huh. publicó un, un cuento que se llama If I Ran the Zoo. O sea, si uh -huh. yo fuera el mero mero del zoológico. Exacto. Y en él menciona que tuvo que bajar a Catru uh -huh. para recolectar un Nerkel, un Nerd y un Sear Soccer. Okay. Esos son hey. los animalitos que fue a agarrar a Catru y se los llevó a su zoológico. Entonces, ahí es la primera vez que apareció la palabra Nerd y el, el personaje que era eh, lo que se imaginaba Doctor Seuss, pues es un animalito peludo. Okay. ¿no? Como básicamente todos uh -huh. los animalitos que salen en, en Doctor Seuss. En Doctor como Seuss. el Grinch. Ah, ah, se parece ah, mucho al Grinch incluso, Snorlax. pero es amarillo y tiene el pelito blanco. Sí, totalmente. Y es Nerd. muy de, de la estética de Doctor Seuss. Se Entonces, parece un poco al marsupilami. Hay un poco. Tiene los dedos entrelazados y está como ansioso. Okay. Eh, esa fue la primera vez que salió. De ahí a que eso sea lo que se convirtió en 
nerd como lo usamos ahora, pues parece que no hay mucha relación. Pero bueno, esa fue la primera aparición de la palabra nerd. Un año después, en 1951, la, el semanario Newsweek Ajá. publicó un artículo donde se menciona la palabra nerd como la usamos ahora mismo. Así ya eh, como peyorativo que así empezó, ¿no? Pues un poco, porque dice eh, la línea donde la usan, dice en Detroit... ¿Alguien alguna vez usó la palabra drip o square? Uh -huh. Que en inglés, pues, drip y square son cuadrados, son ñoños, cuadrados, cerrados, eh, un poco retrógrados. Eh, y ahora, lamentablemente, es nerd. O sea, se estaban quejando de que dos palabras de slang están siendo repasadas por una nueva palabra snack. Ajá, que era nerd. Y, y así empezó a suceder en, en los años 50 que de repente aparecían Ajá. nociones por ahí de la palabra de la palabra nerd, eh, pero no se usaba, no se popularizó en el slang tan grande como, claro. como ahora. Hay, hay por ahí una historia que, que me gusta, que probablemente no es cierta, pero que dice que una, eh, una compañía de Ottawa... Uh -huh. Que a, los, que a la gente que llevaba eh, los trajes de esta compañía les daban un cubre camisas donde puedes guardar tus plumas en la bolsita. Ah, sí, un y protector que tenían, de bolsillo. Un protector de bolsillo y que tenía la palabra eh, nerd escrita ahí porque eran las siglas del... North Electric Research and Development Laboratories. Yeah. Que Entonces sería muy conveniente nerd. esa explicación, ¿no? Es como las historias de, de dónde viene el 420, ¿no? Que son como todo mundo tiene una versión diferente. O lo que inventaron para las quesadillas, ¿no? No, es que es una palabra náhuatl que quiere decir tortilla doblada a la mitad y sí, y puede tener o no queso y, y ustedes provincia lo saben. No lo peor es que se lo creyeron las personas porque lo vieron en Facebook. ¿no? Exacto, Pero, es que alguien hizo, alguien hizo un, un meme. O sea, o, o, por ejemplo, la palabra geek que muchas veces se usa como sinónimo o como algo ambivalente que geek es más como alguien que sabe mucho de de, 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 cuad, de, pues de cables y todo eso pero inicialmente el término geek era otra cosa era, era, un, era un, payaso, un fenómeno circense, un fenómeno, ¿no? que así les decían geeks a los hippies y de hecho 60. antes de eso por ejemplo en los, eso, en los carnavales sí. el geek era, uh -huh. era, un bicho, era un tipo raro que llegaba y se comían las cabezas de los pescados así en vivo y, y, ese, sí. y, y se contorsionaba era literalmente un raro una anomalía la diferencia entre un freak y un uh -huh. geek es que el freak era una cosa física sí. y el geek era una cosa que Actitud. hacía. Eh, o sea, como dices que se comía un pollo vivo, ¿no? Sí, cosas vidrios, así. Más que tarde, Entonces, más que de ahí viene el geek de hace, pero eso es en los años 20. O sea, sí, eso es antes, muy, sí, muy incluso, viejo. Y después sí. eso se fue convirtiendo en el tipo raro, ¿no? En el tipo, como dices, como rarito y todo. Hasta que llegó un punto en el que convergieron geek y nerd como si fueran sinónimos que nunca lo han sido. Y ya nadie se acuerda de, del término geek como, como en, inició. Y eso es muy común, ¿eh? O sea, de hecho, el slang tiene mucho a modificarse y la, la expresión original no tiene nada que ver con, con, con lo que acabó siendo después, ¿no? O sea, una expresión, por ejemplo, macaroni, por ejemplo, era algo para, para decir que algo estaba muy padre, ¿no? En, entre los gringos. Y de repente fue dandy. Pero antes los dandies eran otra, era como una tribu urbana, digamos. Bueno, simplemente la palabra gay antes, bueno, se alegre, alegre, es sí, alegre, tiene otra cosa. Entonces todas las connotaciones han ido modificándose, pero sigue, sí, okay. Entonces, en los años 50 se empezó a usar un poco la palabra nerd, pero square era como la que más se, se usaba. Hasta que en 1974, en un programa que se llamaba Happy Days, uh -huh. un personaje ah, claro. que se llama The Fonz, que era el tipo cool de chamarra de piel, que era acá el que... El que Fonsarelli. Fonsarelli era de Fons, ¿no? Fons. Él empezó a usar la palabra nerd 
para referirse a los inadaptados, a los raros, a, a los, los ñoños, a los sí, que usaban lentes. Exacto. Uh -huh. Y hay un, hay un personaje en la película Vaselina que se llama Eugene. Uh -huh. No sé si se acuerdan de sí, Eugene. No. Que era el que quería como ser del grupo y siempre era de que este chupado. Y era como muy, muy nerd, muy de lentes, muy de... Con la voz muy, muy tipluda. Muy estereotípico. Muy nerd. estereotípico. Ese es como el primer nerd estereotípico okay. de, de... Como que ya realmente está representado en el cine como este es un nerd. Ok. Y luego Esto ya es llegó como Rick, Rick Moranis a decir y se viste así. <risa> y se ve así se llama Rick Moranis. no Pero oye, eh, tenemos que un cortecito, ahorita acabo de echar en Twitter en arroba programa simio la pregunta, y usted, para usted ¿qué es un nerd? y nos responde Gerardo de la Cruz con algo que es muy similar a lo que yo tengo en la cabeza, un nerd es alguien que se apasiona o interesa por se interesa tanto por un tema que solo habla de eso, yo tengo más o menos eso en la cabeza, pero después del corte ¿qué les parece si platicamos un poquito más de esto? Me gusta la idea El programa de los simios de Reactor 105 Reúne El programa de los simios. Director 105. Diez segundos eran lo que le quedaban a esa canción, eso era lo que les quería decir, estimado Radio Escuchas. Estás escuchando el programa Simio, y eso se llamó We Are Sex Bobomb, de Scott Pilgrim vs. El Mundo. Porque estamos hablando de nerds, y precisamente me parece que todos en esa película somos, son un poco nerds de algo, que como decíamos ahorita, estamos intentando definir esa eh, difícil explicación de qué es ser un nerd. Yo creo que ser un nerd es ser un clavado en algo, en lo que sea. Puede ser, por ejemplo, como Chuck Pereda, que sigue después de nosotros. Él es un nerdazo de los viniles, él es un nerdazo de... Pero Electrónica. electrónica, ¿no? Puede ser un nerdazo. ¿De qué puede ser, Guki? Tú eres nerd de, de los postres. De verdad lo eres. Y de la o sea, NBA. ¿sabes? Y de, de la NBA. NBA. Sí, sí, sí. Eh, yo soy un nerd de dinosaurios, no sé. Uh -huh. se, se ha expandido el término nerd mucho. Ajá. Como que los nerds nos hemos reapropiado del término. Pero... Quiero recordarles que había una época en la vida que era... De, era difícil ser un nerd. Los nerds éramos, claro. tom, era, éramos temidos y odiados por un mundo que no nos entendía. Pero luego llegó el profesor Charles Javier. Y dijo, <risa> vístanse no, ser, así. Ser raro. Vénganse con nosotros bueno. y vamos a romperle la Ten, cabeza a los malos. Tenemos que aceptar que incluso ahora, nosotros siendo nerds, tenemos todavía el estereotipo del nerd en la cabeza cuando hablamos porque tenemos hasta una voz de nerd, ¿no? Ay, ¿de qué claro. hablas? No, no sabes de lo que hablas. Ah, ah, exactamente, y te, te acomodas los lentes mientras Ay, lo dices. Ay, ese dato está mal dicho. Bueno, la salida de este, de este podcast, sí. de, de, digo, este programa, perdón, este, tiene una, una frase muy nerd, ¿no? Eso es un spoiler. Eso es spoiler. Pues, pues el, el nerd se ha convertido en una cosa que, que puedes tomar con orgullo ahora. Sí. Antes no era sí. así, en los no. 80. No, 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 no había, había nada peor. Eh, no había nada peor que ser un nerd Incluso yo puedo decirles que creciendo Era un niño muy nerd uh -huh. Pero yo no creí Yo no me sentía de los nerds Yo quería pertenecer a otro lado No, para nada O sea, era un niño buleado por los jokes Y, y era como Cuando empecé a ver cosas sobre nerds Y películas donde me representaban un poco Mi perspectiva sí cambió pero ni por la estatura, ¿no? ¿No jugabas básquet y entonces ya no eras en el, sino eras en no, el no, del básquet? No, no, era yo tan alto en la primaria. Había, ¿Ah, no? había, más, ah, había okay. chicos más altos que yo y okay, okay. abusaban 
eh, de, 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 su, su altura. de su altura y de su condición de que eran más cool que yo. Okay. Y entonces yo era muy nerd. Yo era el nerd, pero no usaba lentes, por ejemplo. Y seguramente okay. los necesitaba, pero si hubiera usado lentes en ese momento, no, no lo acababa todo. <risa> entonces, el nerd hace años era un insulto, era una sí, forma de, de despreciar al otro. Era gacho, era feo. En la película La Venganza de los Nerds, que es como la primera película donde nerd viene en el nombre, y que seguramente la noche de las nerds de que platicábamos hace rato es como una especie de homenaje a eso. Y que es una película que hace un mes cumplió 35 años. Uh -huh. Y envejeció muy mal porque tiene unos momentos terribles eh, <risa> en la que, que los nerds... Básicamente una violación, ¿no? Es, es una violación porque el nerd, que es Luis, que está enamorado de una chica rubia, la porrista, la novia del capitán, del coreback del equipo americano, eh, se pone una máscara de Darth Vader. Y se mete a una, a una de estas, en una feria, una de estas cosas como flotantes. Como bouncy. ¿no? Ajá, una casa flotante. Y brincolín. Brincolín, gracias. Y, y pues va con la chica y le hace creer que él es su novio. Sí, porque ella sabía que él iba, iba a llegar el novio vestido de Darth Vader, ¿no? Este... Y eso ha sido, eh, pues está horrible. Y todo el, el elenco, los directores, quienes escribieron la película han dicho, pues no, la verdad es que ha envejecido terrible esa no, parte. Sí, está muy mal. Producto de su tiempo, a final y de también cuentas. También yo creo que eh, justo es algo de las cosas que han cambiado, que ya sabemos que un verdaderamente un tipo creep, un tipo con malas intenciones, no tiene que verse de alguna forma para hacerlo. De sí, hecho, claro. muchas eh, personas que son la antítesis física del nerd, es decir, por ejemplo, pensemos en la manada, que estos eran esos claro. voladores de España que eran así como atractivos, medio atléticos y lo que sea, y eran lo peor de lo peor. Pero era este estereotipo que se tenía de que el nerd no conseguía citas. No, no conseguía a la chica era, jamás. Jamás, era un perdedor, era un pecado ser un nerd, pero ya han ido cambiando las cosas al nivel de que ya ahorita en muchas películas el que sale peor parado es el fuerte, es el guapo. Simplemente en Spider-Man Homecoming. Uh -huh. ya te eh, no, perdón, en Far From Home. Sí. En la última, este, ¿cómo, ¿cómo se llama? El nuevo galán que anda detrás de los huesitos de Mary Jane. Ajá. Eh, él queda como... Es el, el que, atleta, sí. Es, es el, el atleta. atleta. El, el estereotípico jock. Exacto. Uh -huh. Y es al que le, vea, le va peor. Y Peter, que es el nerd, se queda con Mary Jane, que es el nerd. Y, y, e incluso ya tenemos la figura del nerd como el malo. O sea, de alguna manera uh -huh, se, ha, uh -huh. se ha puesto mucho tiempo de que no, es que pobrecito el nerd y pobre el nerd y todo el mundo le cargaba calor al nerd. Y ahora empiezas a encontrar ejemplos donde el nerd es el malo, ¿no? Entonces, se, eh, todo, todo acaba dando una, una vuelta. Todo, ¿no? todo ha cambiado muchísimo. En, en, en los 80, cuando el nerd estaba más de moda, uh -huh. cuando era como lo más... Esta película, La Venganza de los Nerds, sí llegó como a cambiar un poco las cosas porque eran, los nerds eran los más nerds que han puesto en pantalla probablemente con la risa mala, estereotípica, eh, socialmente ineptos, todo mal, pero al final triunfan uh -huh. y dicen una cosa que se me grabó tanto porque era, vaya, ellos me entienden porque dicen, tengo un mensaje para la gente bonita, uh -huh. nosotros somos más que ustedes. <risa> wow. Y eso me parece que sigue siendo muy relevante porque es de, claro, el, el que se tiene que sentir aislado y todo, pues no tiene por qué ser el nerd, porque hay muchos de nosotros, ¿no? Ay. Hay muchos ahí afuera y está muy bien. Y el conocimiento en una época en que ya la, la supremacía física ya no tiene que definir al líder, al alfa de un grupo social, 
pues, ¿qué gana el conocimiento? Y el conocimiento llevado a cierto nivel, pues, ves a hipernerds, a, digamos, a ubernerds como un Elon Musk, que son de lo más cool. O, o, pues sí, Bill Gates sigue siendo muy nerdy. Sí, sí, sí claro. Pero, pero sigue es teniendo el tipo más cool. rico del mundo. Mark o sea, Zuckerberg también. Mark Zuckerberg es inepto eh, social. Yo, también, ¿sabes algo que ha cambiado mucho cómo se viven estas cosas? Es por, bueno, por internet, porque en los 80 tú eras el bicho raro que a lo mejor comprabas una revista especializada en lo que te gustaba. Eh, yo estoy pensando, por ejemplo, en el Sanborns, que yo compraba la Wizard, que, me, que era de la revista de los cómics claro. gringos, ¿no? Uh -huh. Que era como algo raro. Sí. Pero Fangoria, era, yo me o llevaba. Electronic Gaming Monthly. Te o el, llevabas o la con Byte. tres tipos que le gustaba lo mismo en la prepa. Uh -huh. Hoy en día puedes ser un famoso youtuber con esos conocimientos y puedes tener un montón de millones de seguidores o puedes hacer un podcast al respecto, puedes comunicar con muchas más audiencias gracias al internet que también eso ha provocado que la gente que sabe de cosas y que se apasiona, que es mi definición de nerd, pueda darle rienda suelta a ese mensaje y eso creo que es algo positivo porque ahora puedes, hay un verbo que yo uso mucho últimamente y es nerdear uh -huh. pero no nada más es nerdear de vamos a nerdear de, de Spider-Man, no te voy a nerdear de porque la segunda guerra mundial tal cosa. O, o hay gente que te puede nerdear de política exterior mexicana de 1974-1980. Puedes, o sea, estoy seguro que Román nos podría nerdear ahorita nuestro operador de todos los botoncitos de la cabina del Imer. Y ya, toda la ahorita. gente que nos está escuchando nos puede nerdear de algo, ¿no? O sea, si eh, nos está escuchando un ingeniero por ahí, uy, de lo que nos podría nerdear. Y ahorita Román me pelució porque dice, tú no sabes nada, Antonio. Esta, esta no es la cabina de tus abuelos. Es la, oh, no. es la nerdocracia. Es la nerdocracia de, del operador. Que acá cambiado tanto eso que ahora mismo eh, pues uno como nerd dice tú no eres un nerd real no y, y tiene y, y hay este concepto del, del falso nerd que se quiere hacer pasar por nerd cuando no lo es es una cosa muy rara que pues, no te pasa si, si ya estás en, en, el, en el general de la población no cuando cuando ya no eres el extraño y el raro y todo pues ya quieres tu lugar en el mundo así como de no 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 no, no. ¿Tú crees que tú eres nerd de esto? Tú no eres oh, nerd no. de esto. O sea, es que eres siempre, un falso hay, hay gente que siempre te va a decir, eso no es rock de hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ah, claro. eh, siempre va a haber gente como que te va a echar mala onda de, no, lo que tú escuchas o lo que tú sabes no es tan bueno como lo mío. Pero, ¿qué te parece si escuchamos música y ahorita regresamos a platicar un poquito de películas de, películas de, de nerds? Que películas se tratan de nerds. De nerds. Sí. Ah, ahorita eh, salió en cabina que tenemos que poner algo de la banda llamada Nerd. llamada Nerd NERD que es, es ya la prueba de que lo nerd es lo más cool ¿no? porque Pharrell Williams no hay nadie más cool en este universo que Pharrell Williams entonces NERD es la clara muestra de que los nerds ya estamos dominando todo ya le dimos la vuelta y eso se llama She Wants to Move y lo escuchas a las 8.46 en Reactor 105 Eso es de Nerd, se llama She Wants to Move y acaba de sonar en Reactor 105 850 en el programa de los simios donde estamos platicando sobre la naturaleza del término nerd. Y ahorita justamente me acaban de meter un gol nerd porque Mr. Ed me dice yo te voy a nerdear sobre Spider-Man. La galana de Peter Parker en las últimas películas no se llama Mary Jean. No, es MJ. Hay, es MJ por Michelle Jones. Uh -huh. Y mira, mira, eso se llama nerdear. Saber mucho de algo. Y claro. me acabas de outnerdear. Ok. <ríe> Sí, bueno. sobre, sobre, cuando te sobrenerdean, es que te, te, te da un golpe a tu ego. ¿no? Okay. In the game of nerds, you nerd or you die. Ajá. Es hacker nerd, digamos. Hacker mate nerd. ¿Qué, ¿En qué películas 
se ve claramente el estereotipo nerd. Yo oh, ya les comentaba, creo que todo lo que tenga Rick Moranis en él es <risa> automáticamente una buena definición. Es que si el tipo hizo de repente como que una carrera de interpretar a un nerd estereotípico, ¿no? Sí. O sea, es, sí. Era su papel, ¿no? En Ghostbusters, por ejemplo. Él Totalmente. Era el nerd. El nerd. Esa en, era, era su papel. En Querida encogí a los niños, o como me gusta decir, Ant-Man Begins. Ajá. Que son, fueron varias de esas, pero en todas él era como un, un nerd. También salía en Spaceballs. Claro, sí, Spaceballs. Sí, claro. Era Dark Helmet. Era, él era Darth Vader, sí es cierto. Bueno, Darth, Darth, Darth Helmet. Helmet. Él, él, él es un nerd estereotípico que hizo su carrera y sus millones de eso, lo cual uh -huh. me parece fantástico, ¿no? Sí. Eh, otro personaje, por ejemplo, eh, Anthony Michael Hall. Que, que sale en Breakfast Club y él es el nerd en Breakfast Club y pues que también sale en La Venganza de los Nerds. Entonces también él es un personaje muy estereotípico. Y hay algo curioso, él después intentó como reinventarse más bien como Jock. Tiene una película que es como su gran fracaso. Eh, Anthony Michael Hall, para quienes no lo sepan, era parte del de famoso Brad Pack, ¿no? Que era el grupo de actores jóvenes ochenteros que la iban a romper durísimo, ¿no? Y ahí estaba Robert Downey Jr., estaba Anthony Michael Hall, estaban los Estevez, tanto Emilio Estevez como Charlie Sheen, este, Rob Lowe. Esta bandita, ya sabes que eran todos los grancillos, Kiefer Sutherland, sobre todo también muchos hijos de actores legendarios de Hollywood. Y Anthony Michael Hall era parte de este Brad Pack. Lo curioso es que él hace una película que se llamaba Johnny Big Good, donde él era el coreback estrella del equipo que tenía que firmar con una universidad, ¿no? Ok. Entonces, en ningún momento te la crees y dices, no, espérate, este es el nerd de, de Breakfast Club. O sea, ¿cómo que ahora es el coreback todo cool con el que todo el mundo quiere? El, el ir contra personaje... Creo que le costó la carrera porque ya después se apagó. No hizo nada. Y también es el nerd de Weird Science. Y es el hijo de, de, de Chevy Chase en, en vacaciones, en original, ¿no? El, 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 el sí. todo y todo así. Y, y sí, te digo, en Weird Science era uno de los, de los nerds, así que en un momento se sienten empoderados porque están con la chica guapísima que era el Brock, que ellos habían creado, ¿no? De la nada. Pero ir contra ese, contra ese personaje del nerd le salió muy mal. Y es curioso porque ahorita mencionaste la, la venganza de los nerds y hablábamos la semana perdón, pasada. No, no sale ahí, ¿eh? No, no, no. Se me, me, no, me no, pero, pero hablábamos del de, de el nerd principal que es Robert Carradine, que era un tipo cool. Sí. Y él se tuvo que caracterizar de nerd. Como, como Luis, que es su personaje, pues probablemente es su personaje más conocido, pero él salió en Mean Streets de Scorsese en los 70. Claro, y era ¿no? un o sea, cool, ¿no? Era de, de la pues era de los hermanos Caroline, ¿no? De Keith Caroline y de David Caroline. Y él era como el joven y el galán y todo este rollo. Y no, él tenía que ser como que el tipo más súper raro y más... El, esa risa que inventó fue terrible. Y tú me contaste la anécdota de los lentes. Ah, así era la risa de, de nerd. <risa> y que fue por unos lentes, ¿no? A una óptica, ¿no? Eh, sí, que llegó y que necesitaba él, que, que no sabía cómo iba a ser para transformarse en un nerd. Eh, todo esto viene en, una, en un artículo de la revista GQ, me parece, en Estados Unidos. Hizo una historia oral de la venganza de los nerds, donde todos los que participaron cuentan como su lado de la historia. Y él dice, yo no sabía cómo ser un nerd, no tenía idea. Yo era un tipo que andaba en moto y era bien cool. Y llegué a una tienda de lentes y le dije... Eh, hola, vengo por unos lentes. ¿Cómo te quieres ver, amigo? Como un nerd. Tengo los lentes para ti. <risa> para ti. Y que llegó con unos lentes estereotípicos de nerd, de armazón negro, gigantescos, que cuadrados, y se los puso. Dijo, y lo y soy. dijo, lo soy. Y que después de un par de semanas de andar con esos lentes, se fue a la universidad donde iban a empezar a grabar la película. Eh, y la gente no lo reconocía, como que lo veían feo, como que lo hacían a un lado, y dijo... Ya lo logré. Exacto. Ya, este, este es el papel 
como lo voy a interpretar, porque así con estos lentes, con esta camisa y estas plumas en, en la bolsa, es como se ve un nerd y a esto yo me he convertido en esto. Pero, sí, pero en esta lista que, que, que también curamos, estábamos analizando qué, qué es una película nerd. Y ahorita pusimos algo del soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World, que dices, ok, ¿por qué es nerd? Scott Pilgrim no es precisamente un nerd. Porque tiene chicas, es que fue cambiando el, el, el grupo. Fue cambiando el estereotipo, ¿no? En los 80, como tú dices, era no pueden ni acercarse a una chica, son torpes, se les cae el refresco cuando van a hablar con una chava, pero ya el nerd de los 90 y 2000 es que se representa, por ejemplo, con el por excelencia Michael Cera uh -huh. en Scott Pilgrim, pero en todas las otras que ha hecho como Superbad, también sale en Juno, él siempre sale como nerd, que es como eh, ñango, blanquito, medio menso. Como pero, que no le dé el sol, como pero, que no puede ajá, hacer deporte. Pero bueno, él, yo no sí hace deporte. Pero. Él es como torpe al hablar, pero no ya no es una cosa como de, de que sea un, un programador de computadoras o algo por el Su estilo. Su personaje en la Arrested Development también, el Exacto. personaje de George Michael. Él, él es muy vulnerable también. Es como el niño bueno, todavía Ajá, le falta exacto, como romperse, como salirse de su papá, porque el papá lo quiere sí. pues, proteger, ¿no? Claro. Y con justa razón. Pero es, es una cuestión como de autoestima también del nerd, ¿no? Va, eso me gusta. Tiene mucho que ver eso. Y justamente ya hablando de una película de hace 12 años, de no hace tanto super bad que aquí le pusieron super cool que es muy graciosa sí. eh, que ahí medio empezó Jonah Hill que también es otro nerd estereotípico que cada que lo veo flaco me es, saca de onda, es, yo digo... Es el golpe, ¿no? Sí, de, ¿Qué pasó? Este, es, este tiene un, un retrato Jonah Hill, de Jonah Hill gordo en el, en el sótano, escondido de la, de, la, de la humanidad, porque ya ves como que sí. se puso más... Más, más fit. De hecho, se ve, creo que se ve peor. Es que es raro. Es, es muy es, raro. Es como el, el, el elemento Chandler de Friends, uh -huh. que estás viendo una serie de Friends y de repente de una temporada a otra cambia completamente el físico y dices, ¿qué pasó? O sea, cambió un actor. No, sí es verdad. Ah, no, espérate, la siguiente está... No está, qué delgado está. Yo no, ¿Por qué está echando el gordo? O sea, ¿qué pasó en el Inter, no? Bueno, este, pero, pero aquí pero más desconcertante. Estas películas ¿no? hicieron que cambiara ese estereotipo del, del nerd ochentero. De, de sí. Todo. Se me caen los lentes. De hecho, Jonah Hill y Michael Cera no usan lentes, ¿no? O, por ejemplo, ¿sabes quién sí usa lentes? <risa> McLovin. Es mayor, McLovin. Pero <risa> bueno, McLovin. Seth Rogen, que Seth Rogen también es... Claro. Entraría en lo, en lo nerd, ¿no? Pues hay películas donde Seth Rogen, pero Seth Rogen más que un nerd. Ahí va el fan, ahí va el fan. Eh, soy muy fan de Seth Rogen, me parece que es una, un actor y un escritor. Me encanta, todo su cuerpo de trabajo me encanta. Su cuerpo. Su cuerpo. De trabajo. Su cuerpo, me encanta. Su cuerpo y su risa. Eh, pero él creo que, que cumple otros estereotipos. Porque pues le gusta fumar, hace cosas eh, distintas al nerd como, como Jonah Hill o McLovin o Michael Cera, ¿no? Incluso Superbad, él sale de policía. Totalmente. Y con, con Bill Hader, que son como los policías cool que ponen Panamá en el coche mientras le disparan a botellas, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, eh, pero McLovin es, un, es el nerd estereotípico ahí. Uh -huh. y, y también el, el actor que interpreta a McLovin tiene muchas otras películas de, de nerd. Christopher Means Platz. Sí, que, que bueno, él es el malo. En, en, en Kikas, Kikas ¿no? Y es un nerd que es el malo, que es lo que decías. Mm -hmm. claro. Porque llegó un momento en la cultura pop, probablemente con Big Bang Theory. Ok, sí. Donde en la onda del nerd se infiltró a todas las casas de todo el mundo y se convirtió en algo bueno ser un nerd. Yo creo que es de antes de eso. A mí personalmente no me gusta nada eh, Big Bang Theory. Creo que... Falsos nerds. Es que falsos son falsos nerds. nerds. Sí. Un día hablábamos de que... Si tuvieras que analizar una serie nerd por excelencia, es Community, por ejemplo. Completamente. Community, o Arrested Development. O Arrested o Development. Pero Freaks más and Community. Geeks. 
Sí, Freaks sí, and Geeks es perfecto ejemplo porque ahí te da mucho la jerarquía social. Pero Community era el aspecto nerd en base a los gustos y a, a todas las tendencias e influencias que tenemos como cultura pop. Porque Troy y Abed son dos personajes que son los consumidores ávidos de estas cuestiones. Y Abed siempre está asociando todo con una serie de oscura de televisión, con Doctor Who. Sí. Y de repente con algo como, como Star Trek. Troy, que era un joven Donald Glover, uh -huh. es todo inocentonte y también se emociona por su amigo que está diciendo ¡Claro, esa historia es maravillosa! Voy a comprártelo. Ahí, ahí y es ver. su vínculo realmente. Esas, esas y, y de hecho todos los de la mesa de Community, que es una serie que les recomendamos muchísimo Totalmente. en este show... Eh, todos son nerds de cierta forma, incluso, eh, no me acuerdo. Hasta cómo John McHale, el, 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 el alfa, digamos, que es el, el abogado. Era en cierta forma un outsider porque era tramposo. Totalmente, pero aquí lo curioso es que también cultivan elementos como, ah, pues vamos a meter un elemento animado como de, como de videojuego de 16 bits. Y ahora de, de animación de estilo Artman Animation, ¿no? de Claymation. Y ahora vamos a meter algo de animación tradicional. Y todo eran como que... Guiños. Eh, ahora sí. vamos a hacer como un, un episodio como de dedicado al paintball y ahora uno como del espacio, pero todo en este universo contenido de una, una universidad, un community college gringo, ¿no? Entonces, sí, yo estoy contigo de que realmente quisieron más bien como comercializar el concepto de nerd a través de Big Bang Theory, pero al final de cuentas eran los nerds, eran los héroes. Definitivamente, además, Big Bang Theory lo vio 10 diez sí, veces ¿no? más personas que vieron Tristemente. Community, que justamente eso es con lo que empezaron los hermanos rusos. Claro. ¿Sí? Que después dir dirigirían la película más exitosa y más taquillera de todos los tiempos, que es Endgame, que, bueno, repetimos, los nerds me parece que se han vuelto eh, omnipresentes El en el referente. Pop. ¿Qué te parece que vamos con una canción, vamos con un corte y regresando, vamos con un par de, de recomendaciones que traen ustedes y luego yo con me voy a arrancar con una racha de reestrenos y reboots que andan por ahí y vamos a platicar de otro factor muy importante para ser nerd, la nostalgia. Ah. ¿Qué les parece? Vámonos con esto que se llama Live Gozones de Big. Lo escuchas a las 9 en punto en Reactor 105. Programa de los simios de Reactor 105. Reúne. Renueva. Reactor. El programa de los simios de Reactor 105. Estamos de regreso en el programa de los simios. Ya son las 9 con 6 minutos y vamos a seguir hablando de películas sobre nerds, series nerds, cosas nerds que son lo que en este programa... Eh, nos, nos trata y nos trae hasta aquí, hasta la cabina de rector para compartir con ustedes recomendaciones de cosas que vamos viendo en la semana, que se nos aparecen y que a lo mejor a ustedes no les ha caído en su universo y, y no saben de ellas. Y si sí saben y están dudosos de ver una serie, ver una película o algo, pues nosotros les decimos, si sí, háganlo, eh, corran, aléjense de esa serie o, o cualquier cosa. Entonces, y si saben más de una serie que nosotros, nerdenos. Por supuesto. Que siempre, siempre hay alguien que te puede eh, sobre, sobre nerdear. nerdear claro. sí, sí, sí. A ver, bueno, a un nerdeanos, nerdeanos sobre, vamos a nerdear sobre varias series que vimos esta semana. Vamos a empezar con una cookie eh, que... No recuerdo ahorita cómo me dijiste que se llama, pero que todo el mundo está diciendo que es 
como si hubiera estado bien hecha Iron Fist. Eh, en realidad es una recomendación que nos echó alguien a Twitter, a Programa Simio, uh -huh. arroba Programa Simio, y que nos dijeron, ay, deberían de ver Wu Assassin. Uh -huh. Y despertaron la curiosidad del Wookie. Del Wookie, <risa> y dije, tengo que verla porque pues a lo mejor se trata de algo de mí. No, Wu, Wu Assassin es una serie... Eh, que, que en, en, en realidad está hecha como para cierto público en específico, eh, es de Netflix y Netflix trata de, como de tomar ciertos eh, públicos, ciertas audiencias y darles contenido como apta para sus sensibilidades y que puedan reconocer como algo propio ¿no? y Wu Assassin es una serie que está hecha muy para el público eh, chino-americano Okay. Eh, la serie sucede en la ciudad de San Francisco, en Chinatown, en San Francisco, y se trata justamente de, de un tipo que es un chef que por razones que todavía no estamos muy seguros, porque sucede medio aleatoriamente, eh, recibe los poderes del de asesino del Wu y los mil monjes. Entonces Suena, suena bien. Pues una chica se le aparece y le dice, tú eres el elegido. Toma este, toma este tazo que brilla y con esto vas a tener los poderes de los mil monjes. Y él, no, pero yo no quiero esto. Este no es mi destino. Sí, sí lo es. Y tú eres el asesino del Wu. Okay. Porque el Wu es como eh, un ente poderoso que va a causar daño en la tierra y que va a destruirlo todo. El asesino del Wu. Y él Wu. tiene que asesinar al, ¿Al Wu. Para que no pase esto y que la tierra esté a salvo. Como cuando a Dave Grohl le dijeron, tú vas a pelear contra el Fu, ¿no? Y entonces hizo todo un grupo para pelear contra el Fu. Que son, que, los claro, Fighters. los Fu Fighters okay. están en contra del Fu. Exacto, o sea, digo, tiene todo el sentido del mundo. Estás mal informando a la población. No es eh, eso. Toño, no, de hecho aquí, Lo vi en un documental, según no, yo. Déjame aquí tener deo, justamente claro. al respecto, porque los Fu Fighters era el nombre que le daban a los, om, a los OVNIs en la Segunda Guerra Mundial. Y eso ya lo sabías, Toño. Ya sé, pero todo me gusta hablar de que... Me gusta pensar que allá afuera hay un Fu que me amenaza, pero hay alguien que está dispuesto a luchar contra él para que yo no me manche las manos. Y, y Dave Grohl lo haría. ¿eh? Dave Grohl lo haría. Me Dave pregunto, Grohl lo haría muy bien. Me aparte. pregunto si nos escriben en arroba programa y nos preguntan algo, nos dicen qué quieren escuchar de los Foo Fighters. Podríamos ponérselos. Órale, estamos en promoción. Díganos vale. en, en una de esas. <risa> pues eh, pues en, en Wu Assassin eh, eh, suceden cosas medio extrañas, como que los efectos son horribles. <risa> Hay unos efectos especiales muy mal hechos. Pero a propósito, por esa estética... No, porque no, no tenían presupuesto. Ah, okay, creo. Ya, La verdad no, es que no, no se ve padre. Pero las secuencias de acción, las batallas con artes marciales, Ajá. sí están buenas. Los tortazos. Está, está padre cómo, eh, cómo empiezan a, a pelear y de repente se suman otros personajes que... Por ejemplo, hay una detective infiltrada okay. porque hay una pelea de pandillas, ¿no? Que son eh, los... Se llama la triada, uh -huh. que son los chinos contra los irlandeses y de repente se empiezan a meter como... Todavía no salen ni los rusos ni no. los mexicanos, pero... Yo creo que están guardando porque esa es como la, la división ya fuerte, ¿no? Sí, ya son los chonchos. Cuando pero... llegas así a, 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 lo, a, a la mafia mexicana y a la mafia rusa, ya estás en ya otro estás nivel. En otra ya estás a nivel John Wick. Hablando de John Wick, en la película, uno de los monjes, como que, como que el personaje que se llama Kai, va teniendo los rostros de uno de los monjes para que no lo descubran mientras pelea. Yo. Cuando él está peleando, como que adquiere la, la forma física de uno de los monjes y el monje al principio es Mark Dacascos, uh -huh. que es como el final boss de, de John, John Wick 3. 3. Eh, ¿Viste John Wick 3, Mario? Sí. El, el último, el que llega y le dice, yo soy muy fan tuyo. 
por eso ahorita te voy a ganar y te voy a matar, el último último contra el pelón contra el que se pelea, él es Mark Lacascos. Y... También de Iron Chef, este, Estados Unidos, era el, era el, el Sherman Kaga, era, sí. el que les ponía las batallas. <ríe> pues él es uno de los monjes que sale, entonces eso está padre porque pues, él tiene una habilidad para el arte marcial muy sí, buena. Sí, salvaje. Y las coreografías están muy padres. Sí tiene un ritmo y como que los diálogos son un poco torpes a veces, okay. igual que los efectos especiales generados por computadora. Pero está padre, y está padre la, la no solo la temática, las peleas están padres. Eh, sí siento que está muy hecha para esa audiencia en específico, pero puede permear hacia otros lados y la estoy disfrutando. Y como que no esperas mucho más de esas series, ¿no? Como decirles, a ver, espero como que actores así, nivel de calidad Emmy. Pues no, ¿no? O sea... Sí, no. Pero Además, creo que no, no es un gran momento para películas de artes marciales, ¿no? O sea, oh. no, es, no son los tiempos de los 70 en donde Bruce Lee era... Eh, pues, el rey, ¿no? Que justamente hablando de Bruce Lee, le, le recordamos que Bruce Lee, bueno, un facsimil sale en Once Upon a Time in Hollywood. Ya ha generado problemas, por fin, ¿no? Ya por fin, exactamente. Ya por fin se estrena la semana que entra, que entra esta semana más bien, eh, la película, la última, la novena película de Tarantino de la que hablábamos el capítulo pasado y que justamente ha generado problemas porque la hija de Bruce la Lee. La hija de Bruce Lee, ¿no? Es la que se no quejó, dijo que ya se calle Tarantino, ¿no? Así que siente, le aplicó un siente ese señor. Pues el, el problema viene de que parece que la representación en la película es de un tipo bien pesado, ah, ¿no? ¿no? Y ella dice no hombre, mi papá era maravilloso lo cual pues no lo dudo, pero pues tampoco dudo que también haya sido pesado de alguna forma no sé, pero como que ha habido una serie de circunstancias ahí que yo creo que pueden hacer que Bruce Lee y las artes marciales se pongan de moda otra vez. Estaría. Y cuando salga la película de Marvel de Shang-Chi. Shang Shang mmm, los puños del dragón, algo por eh, el los, estilo. Los diez anillos. Los diez anillos. Yo sí. creo que se puede volver a poner de moda y series como Wu Assassins, Wu Assassins van a decir, yo estuve ahí antes. Ok, <risa> me gusta. Bueno, y los que estuvieron ahí desde hace mucho tiempo cuando escogieron ese nombre son los Gutan Clan. Wutan Clan que estaban muy clavados en las artes marciales y les gustaba mucho Sonda. Entonces, esta película no tiene nada que ver con la serie, no aparece en la serie, pero la escogimos porque pues el Wu Assassin y pues Wutang, pues teníamos que ponerla, ¿no? Ahora sí que, uh, muchas cosas. Uh, muchas cosas. Uh, eso es Protect Your Neck y estás escuchándolo en Reactor 105 a las 9.13. De regreso a el programa de los simios con Wookie Williams, Felicia Persona y Mario Flores. Qué gusto estar aquí. Sí, ese, ese, ese pequeño chimpancé que están escuchando es Mario Flores y está muy contento porque regresa una serie a Netflix que se llama Mind Hunter. Y vamos a refrescarles un poquito. Hace poco hablamos relativamente del de tema de los asesinos en serie y decíamos, ahí viene de nuevo Mind Hunter, que es precisamente la serie donde se analizan los albores del de estudio forense y el estudio policíaco en torno a la figura del asesino serial, que ni siquiera se llamaba así, le llamaban asesino compulsivo. 
impulsivo, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues esta serie viene protagonizada por Jonathan Goff, como el, el agente Holden Ford, y eh, la trifecta se completa con Holt McCallany, que tiene un, eh, digamos que es la contraparte, que es el agente Bill Tench, el rudo agente a la antigüita, digamos, eh, ese que todo lo resolvía con, con un buen cigarro en la boca y un whisky en la mano, y muy, este, un hombre muy cuadrado hasta en, el, hasta en el corte de pelo. Nada de ciencia para él, ¿no? Nada de ciencia. A mí, ahora sí que los datos duros, ¿no? Just the facts, ma'am. Y el tercer personaje es Anna Thorpe, como la doctora Wendy Carr, que realmente es una, una psicóloga muy avanzada que empieza a prestar sus servicios y empiezan a intentar detectar a los asesinos en serie por ese modus operandi aplicado al trabajo policial. Eso es lo que vimos en toda la primera temporada, como ellos empiezan a tener entrevistas con famosos asesinos en serie de la época eh, en busca de, de, de entenderlos y de poder analizar cuando se dan crímenes similares en otras partes, cómo poderlos atacar. Y esta segunda temporada, digamos que la primera es, eh, obviamente, le explicaba yo a Wookie que es como un slow build, ¿no? O sea, porque tú no la acabaste de ver. Yo vi la mitad, porque vamos, David Fincher está involucrado, claro. dirige el primer capítulo, sí, ¿no? Sí, y aquí y dirige varios incluso. Y, y es, una, es una cuestión muy interesante. Incluso hay un momento que recuerdo, no recuerdo cuál es el asesino, pero es un tipo gigantesco de bigote, sí. lentes. El, el muy amistoso. Muy el muy amistoso que en realidad no tiene ningún remordimiento de haber matado gente. No. Y ese, ese momento, esa, eh, esa forma en la que le cae luz a eso, dices... Es un Kemper. Sí, él, él es, es terrorífico porque dices, wow, este tipo de verdad no tiene ningún reparo en haber hecho lo que hizo, pero es muy amigable con los policías y les está contando todo y en cualquier momento se puede salir de control. Si disfrutaste ¿no? las escenas con Edmund Kemper, lo vas a disfrutar mucho porque repite otra vez en la segunda temporada. Mi problema Edmund, con eh, eso oh. es que era muy lenta hasta cierto punto, porque se trata de una cosa psicológica. Es un ritmo estilo Zodiac. Y creo que a mí, que en lo personal Zodiac se me hace la obra cumbre de Fincher, por eso creo que me conecté también con esta serie. Yo soy fan de Zodiac y, y me gustó mucho Mindhunter, aunque ahorita sí tuve que recalibrar así de cuál era. Y ahorita que es ya que me estás, estás demasiado tiempo más. Hay muchas series, muchas cosas que ver y de, de repente se te olvida, pero yo te puedo decir, yo sí seguí adelante, soy muy fan de la 1, no he visto la 2, me la voy a echar llegando ahorita, pero sí puedo decir que hay unos grandes aciertos como precisamente este carismático Edmund Kemper, que eh, es uno de, de, de los asesinos que están investigando, que más bien lo que están encontrando es que no hay patrón. Sí. Eh, eh, justamente de lo que platicábamos de no puedes estereotipar a alguien como tú eres el nerd de algo o tú luces como tal cosa, justamente los asesinos seriales, tú que por ejemplo eres muy fan de eh, Ted Bundy bueno, no sé si sí, y, que, y queremos que quede aquí grabado para la posibilidad. Wookie Williams es muy fan de Ted Bundy. Le mandaba su trabajo. A prisión. No, no, está no, interesado, suena, suena está interesado en el caso porque precisamente viste la serie y viste la película. Era la esposa eso. por correo de Ted Bundy, <ríe> básicamente. Le llamaban Margot, Margot Williams. No, pero bueno, Ted Bundy, Ted Bundy era el, el, guap, el, guapa, el guaperas, ¿no? Ajá, y también sí, tienes sí. a este que es el amable, que es eh, Edmund Kemper. Pero bueno, Regresando a la serie, algo que me gustó muchísimo es uh -huh. que todo el tiempo te están aludiendo a que la segunda temporada se va a poner mejor, porque al final de cada capítulo, y esto no es spoiler, al final de cada capítulo hay como una escena que te enseña la, la acción en otro lugar y cada capítulo va como creciendo esa actividad. Aquí es esta, lo vas a ver al principio y como ese... Eh, 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 se empieza a sembrar una semilla de alguien que dices, este tipo no es normal y va a acabar haciendo algo terrible. Y lo interesante 
también es que esto no es un spoiler obviamente porque te lo presenta como la premisa eh, hay un nuevo jefe en la unidad que, que viene obviamente con esta mentalidad de esto es lo que te, este es el futuro no y tenemos que impulsarlo y él les pone como digamos como una zanahoria al final de un palito así para, para que vayan rumbo a ella el, el decirles y si si ustedes se, se alinean y hacemos tenemos los logros indicados podemos buscar que entrevisten a Manson Uh -huh. Ya había ocurrido para estos momentos el, el crimen, los terribles asesinatos de Tate LaBianca, que hablamos a, a placer de ellos la, la semana pasada, eh, con esta figura de Charles Manson, y vas a ver a Manson a, a cuadro, y te vas a dar cuenta de, como tú dices, esta cuestión de no hay una regla general y un patrón muy específico, y es lo que hace dudar a estos agentes, porque obviamente el hilo conductor de esta temporada va a ser otra serie de asesinatos ocurridos en Atlanta, que fueron muy celebrados en su momento, porque realmente no había un patrón lógico, no había una forma de seguir adelante y descubrir qué era lo que pasaba con ellos. Pero pues si les parece, podemos poner algo de música relativa a, a esta serie que independientemente de tener un score fenomenal, este, y din, dinos, Luke, ¿qué, es que tengo una pregunta. ¿Quieres añadir eh, algo? A ver. Eh, Charles Manson eh, uh -huh. aparece y el, el actor que interpreta a Charles Manson eh, se llama Damon Harriman. Sí. Y es el mismo actor que interpreta a Charles Manson en Once Upon a Time. En, en, en Hollywood. Sí. ¿Qué, Entonces, ¿qué esto va a ser así de no, tú ya eres Charles Manson de ya, por vida. Es, 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 es lo que estaba pensando. O sea, si, si hay actores que, les, que no quieren encasillarse en el papel de el guapo o el malo, pues aquí es así, dos interpretaciones de Charles Manson que evidentemente lo debe hacer muy bien. Pues es que eres el chaparrito con cara de loco, entonces naciste para Manson, viejo, ¿no? O sea, hay por ahí un par de detalles de la serie que sí lo vi y dije, mmm, según yo en esta época, así, detalle nerd de asesinos seriales, en esta época, según yo, Manson no tenía todavía su tatuaje de suástica en la cabeza. Eso te lo hizo hasta en la cartel en 1984. Sí. Y, y hay otro detalle por ahí medio, que, que es una cuestión que rompe tiempos con con temas musicales, pero es una serie muy cuidada en ese sentido y es muy preciosista como todo lo que hace David Fincher con unas reacciones admirables de lo que sucede en, en una cápsula de tiempo, digamos, de Estados Unidos, donde estás empezando a ver los principios del reganismo, donde todavía está esa amenaza constante de, bueno, una guerra fría, entonces... Las patillas eran las, patillas, las dueñas ¿no? absolutas. Totalmente. De, de Vietnam, apenas. Y, y el FBI se especializaba precisamente en, en infiltrarse y en analizar a las pandillas, ¿no? Al eh, ejército, este, simionista, de liberación a, a las Panteras Negras, a estos grupos radicales que decían, no queremos que se nos infiltren aquí, que se vuelva comunista aquí el rollo, ¿no? Entonces, muy interesante. Pero bueno, vamos a escuchar algo precisamente de, de esta serie de, de Mindhunter, que como les decía tiene un soundtrack admirable y maravilloso y esto es una, una banda que se llama Red Rider. El tema se, se llama Lunatic Fringe y sucede en un momento muy, muy importante dentro de la serie que no les voy a lanzar más spoilers pero métanse en esta atmósfera es lo que mejor hace Fincher, en esos miedos auditivos y dejar poco a poco cómo te va envolviendo y metiendo en un ambiente donde dices no me siento seguro en ningún momento estamos en el programa de los simios reactor 1057 Programa de los simios. Director 105. Reactor. Regenera. Reinicia. 
movimiento en constante cambio. Reactor revoluciona. Reactor reinicia. El programa de los simios de Reactor 105. Así es, a las 9.30, donde seguramente en estas horas ya está tocando Bjork allá en el Bicentenario. Seguimos nosotros platicando y les vamos a platicar de tres reboots. De uno ya les hemos platicado un poquito, Guki, de Shira y las princesas del poder, que ya me vi la tercera temporada que está en Netflix. Está padre que ya vayan tres temporadas, porque fue un reboot que cuando se anunció, como con casi todas las cosas que se vuelven a hacer de otra década, eh, hubo sus detractores y gente que se puso loca de no, pero cómo la verdad es que Shira es una caricatura que nadie pelaba en, en los 80 He-Man no. y los amos del universo era sí, la, 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 la caricatura principal y Shira pues no y a que ahorita ya lleve tres temporadas Está me parece bien. bien padre sí este se debe a varios factores porque He-Man la caricatura original era básicamente hecha para vender juguetes a niños hombres era terrible. Era bastante mala. La mandaron a hacer con tres pesos a Corea, de verdad. Eh, entonces siempre estaban usando los mismos, sí. los mismos fondos y todo eso. Pero como vieron que resistía, eh, hicieron la versión de mujeres, que era Shira, para vender muñecas. Entonces las de los 80 no son buenas, pero esta que está siendo escrita por una mujer, que como decíamos al principio, es importante que a las chicas las escriban mujeres. O sea, que las mujeres escriban a las mujeres porque les da una un diferente voz que si les escriben hombres. Claro, le da una dimensión completamente femenina. femenina y que así es como tiene que ser, ¿no? Y que no significa que un hombre no pueda disfrutar ver eh, algo escrito por mujeres. Claro. Y eso es exactamente lo que está pasando con Shira y las princesas del poder, que me llamó mucho la atención, que nada más son seis episodios. Es una historia bastante corta, concisa, y se acabó. Y esperemos la cuarta temporada, que obviamente está más que confirmada. Ese es uno de los reboots que están en Netflix, pero hay otros dos por ahí. Hay este de Shira y las princesas del poder, es de los 80, es de 1985 Shira, pero ahorita está en cartelera por así decirlo, pero uno que se estrenó esta semana es un reboot de algo que sí me tocó mucho y que seguramente a muchos de los escuchas les tocó también que es la vida moderna de Rocco ¿Qué, ¿Qué es este personaje? Es un eh, Wallaby. Es un Wallaby australiano que termina en termina en Estados Unidos, ¿no? Y se tiene que como que acomodar a, a sus nuevas circunstancias. Y eso, eso era una caricatura muy peculiar porque tenía mucho subtexto para adultos que, que en su momento, pues cuando niños, en realidad no entendías. Hay un, hay un episodio de Rocco's Modern Life de lo poco que vi porque en realidad como que ya no me tocó en la época en la que veía yo caricaturas. Pero recuerdo de un episodio donde pierde su trabajo eh, y tiene que empezar a contestar teléfonos, Rocco. Y en realidad pues se trata de una línea eh, pues, caliente, digamos. Es una, una hotline. hotline. Sí. <risa> que obviamente mucha gente que nos está escuchando es tan joven que ya no sabe lo que es una hotline. El concepto ha desaparecido. ¿no? Que era, eh, lo más similar que yo pudiera decir es que eran web, webcams <risa> antes de que hubiera webcams. Eran como webcams, pero con teléfonos. Y, y era algo que, que no notabas probablemente cuando eras niño porque Rocco contesta el teléfono y tiene que decir <risa> yes baby, yes baby, yes baby, que es lo que dice eh, y, y te lo dejan como muy velado de que está siendo un operador telefónico sexual sí. y es una cosa muy rara que metan ese tipo de referencias y hay un montón en la vida moderna de Rocco y eso le hacía una caricatura bien interesante era una de esas caricaturas que empezaron a salirse de que eran para niñas solamente porque eh, fue parte de los Nicktoons de, la, de que Nickelodeon cuando empezó como que se salió de la regla de hacer caricaturas para niños y yo describiría la vida moderna de Rocco o seguramente los que nos estén escuchando se acuerdan de ella pero era como Seinfeld 
animada. Era muy similar a Seinfeld, eran las situaciones y todo eso, incluso los personajes. Wilbur, no sé si te acuerdas de la... Es, una, es la, la vaca. Es la vaca, bueno, básicamente es Kramer. Y la tortuga es básicamente George, George. Constanza, ¿no? Sí, y sí. él es básicamente Seinfeld, ¿no? Pero entonces esta caricatura se acabó hace muchísimo tiempo. Yo no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Estuvo al aire del 93 al 96. Tiene 29, 23 años que no está al aire. Bueno, rojo. duró tres temporadas, ¿no? Solamente, eh, cuatro, cuatro temporadas. Yo no me hagas mucho wow. caso. Por, por ahí creo hasta tener quizá un cómic. E hicieron varias cosas. Hicieron como productos. Sí, y porque Tops Comics cariño. me parece que de repente empezó a sacar muchos cómics basados en propiedades intelectuales de, de Nickelodeon y de Cartoon Network, cosas así. Y alguna de ellas me parece que era, era Rocko's Modern Life. Okay. Bueno, pues ahorita está eh, estamos platicando de eso porque hicieron un original de Netflix de un especial no de mucho tiempo, eh, 45 minutos. No es una película, ¿no? pero tampoco es un capítulo no, de caricatura. es un especial que se llama Paradigm Shift, que aquí le pusieron cambio de chip. El, la vida moderna de Rocco, cambio de chip, que cambio de chip es lo más chavo ruco. Porque si sí, mucha ¿no? gente habría dicho, ¿qué es eso de chip? No, pues, ¿A qué te refieres con es chip? esta expresión de nosotros? Pues a lo mejor cambió de servicio celular, ah, algo sí, así, sí. porque es la única referencia que tiene. No, le cambiaron el chip. ¿no? Mira, lo único sí, más chavo no, ruco que traen decir. Otro chip. Es, está, muy, está muy chavarruco decir eso de la, del cambio de chip, la Netflix, ¿no? Pero bueno, la Netflix. Eh, esto de este, este especial está chistoso, te explica que durante los últimos 23 años han estado flotando en el cosmos por un, un accidente tonto y ya después se dan cuenta de que todo el tiempo hubieran podido regresar al, a la Tierra porque el control remoto del cohete que los está llevando estaba en el trasero de Wilbur, de la vaca, ¿no? Entonces se pueden regresar. Es un humor muy que ya ahorita ya lo ves y dices, ah, estos eran los 90. Porque era un humor tipo Renny Stimpy. ¿no? Claro. O sea, puro, ay, ay, no puedo creer, dijeron la palabra mocos, ¿no? O, o ay, se tiró un gas, por así decirlo. Para nosotros, en los niños de los 90, era algo súper eh, transgresor. Mi colección de pelusa del ombligo. La, exacto, de Ren, era, era de Stimpy. Stimpy claro. sí, así es. Pero bueno, esta, esta, este, este especial, lo que sí tiene muy lindo, además de muchos chistes de tío, de cómo el siglo XXI está bien loco y, lo, bien loco, y los chavos nomás van al Starbucks, muchos chistes de tío tiene, eso okay. sí, tiene muchos chistes de tío. Pero en el fondo de todo esto hay una reflexión sobre los reboots, porque llega Rocco a la Tierra y quiere ver más eh, shows de su programa favorito que son los cabeza los cabeza grande eran sus vecinos los cabeza gorda un show que él veía que ya los cancelaron desde hace años le dice no eso ya nadie lo veía y entonces se pone a terquear para que hagan más eh, porque la nostalgia porque los terquear 90 o tuerquear a, no bueno ni siquiera llegan a chistes de tuerqueo para que te des cuenta no <risa> wow. pero incluso hay una hay, hay como metamensajes en ese momento como tú dices siempre para adultos que decían este un caricatura de los 90 salva el bolsillo de productor. O sea, todo es como muy, eh, muy cínico porque los niños que lo veíamos y que no entendíamos esos guiños cínicos, ahora ya somos los adultos. Y que justamente, como decías hace rato, eh, la nostalgia es parte de lo que ha hecho a los nerds en este momento estar en otro estrato, ¿no? Como que las series que se están produciendo con esa nostalgia de lo que antes era ser nerd, de lo que antes era ser eh, niño, chavo, estar como en otra situación en el mundo, lejos del internet y lejos de esas cosas, es muy importante para la nerdada y por eso hay reboots de esto, por eso Stranger Things tiene mucho éxito It. con cosas muy nerds, It. Eh, en palabras de Don Draper, la nostalgia es potente. 
pero delicada. O sea, hay que saber aplicarla bien, ¿no? Y creo que estos productos lo están sabiendo hacer, ¿no? Completamente, Toño. Bueno, esto es un poquito de, la, de uno de los componentes de Ser Nerd, que es la nostalgia. ¿Qué te parece? Vamos con una canción que es apropiadísimo el título. Es de los Crips y esto se llama Wish I Knew You in the 90s. The Creep sonando en el programa de los cines en Reactor 105. Y esta cabina acaba de llegar el mismísimo Chuck, que, que no veíamos desde que empezó este programa. Y curiosamente trae una playera de Return of the Living Dead, que la, la tuya es de Return of the Living Dead 3. Sí. Pero la primera Return of the Living Dead salió justamente este fin de semana. Así es. Pero en 1985. No me digas. ¿Y sí, tiene... justamente. No, curiosamente. Es que, es, que, es que hay un plan. Hay un plan para todo. Mira, salió, Ahí, quedó perfecto eso. Tiene eh. uno de los mejores soundtracks del. Tiene uno de los mejores soundtracks, puro dead rock, como. O sea, traía los cramps, traía a TSOL, Sol, y tenía muy buenas rolas. O sea, Al, sí, los cramps es justo la rola que la chava baila encima de la tumba. No, ¿no? esa es, ese es. Ah, no, es que sí la baila, pero en realidad el tema de trash es uno de, una, de unos chicos electrónicos que se llamaban SQ. Ok, porque bueno, nerd, yo también. Llegaste a nerdear justamente tú sí. de tu onda, de, sí. de Ruco de Onda. Y tiene una onda muy chistosa porque esa película existe porque decidieron, ellos mismos trabajaron en la película de George A. Romero, en la primera que es Night of the Living Dead, y entonces uh -huh. Brian Yusna y Dan O'Bannon, creo que eran, eh, hicieron esta otra y e hicieron como tres primeras secuelas que son decentes. Eh, y luego ya se volvió un desastre. Que, que son de otra cosa, ¿no? En realidad sí, es una comedias. película que es comedia con, con por ahí un rasgo de terror de algo, pero pues en realidad es, es pura guasa, sí. diríamos. Déjenme, justamente les platico de alguien que es muy fan precisamente de todo el trabajo de Romero y de todo eso, que es una persona que se llama John Vázquez, que como su nombre lo indica, pues es alguien con ascendencia mexicana que está viviendo en California, en Estados Unidos. Él es el creador del invasor Sim, del Invader ¿Qué? Sim. ¿Tú lo viste alguna sí. vez? Es muy buena, es muy de culto, es una no, es una reboot, es que estamos platicando de reboots, ya platicamos de, del reboot de Shira de los 80, de la vida moderna de Rocco de los 90, y llegamos al reboot de Invader, bueno, no es un reboot, pero al siguiente o nuevo material de Invader, de Invader Sim que ahorita está en un original de Netflix que es de los 2000 que fue justamente otro, otro Nicktoon que no sé tú dónde lo llegaste a cachar mi estimado Choco en Nicktoons literal yo sí. también lo cachaba ahí pero estaba leyendo un poquito al respecto tuvo problemas desde el principio el proyecto estaba medio condenado al fracaso porque Nick había originado, originalmente pedido o tenía la idea de hacer un segmento una hora, una hora de, de caricaturas más edgy más rudas más, claro. más para gente se supone un poco mayor que más en un molde Adult Swim, este, de, de, algo, como, algo más, más para el adulto contemporáneo. Más como lo que hizo Cartoon Network precisamente después. Pero lo malo fue que nada más produjeron inv Invasor Sim. Mm, y le faltaba se quedó un solo. Se quedó sí. solo no tenía barra, era él solito. No claro. tenía barra. Entonces mm. lo que estaba viendo es que al principio, y lo estaba viendo que aquí en México pasaba también, pasaba entre los padrinos mágicos. Oh, Dios. <ríe> y no me acuerdo cuál otra. Pero bueno, los padrinos mágicos son chistosos y lo que quieras, pero no es lo mismo a Cosmo y Wanda que ver el, el Invasor Sim, que es esta caricatura que desde el principio se veía adelantadísima a su tiempo Totalmente. Por, por animación, por temas, por todo, porque todo es un común guacamole de referencias de cultura nerd, de terror, de bla, 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 y que, eh, que todo viene en la historia de Sim, del invasor Sim, que es un invasor particularmente baboso, es la vieja, el viejo estereotipo de, del malo que no es bueno en su trabajo, ¿no? Entonces, okay. en la organización de, invasi de invasores planetarios a la que él pertenece en su raza, los mandan a 
conquistar al planeta más importante. No, hombre, es que tienes que irte a conquistar la Tierra. La Tierra, eh, te lo estamos encargando a ti porque eres el mejor. En realidad es la más lejana que pueden encontrar, ¿no? Entonces él viene y él tiene delirios de grandeza y se la pasa diciendo, yo soy su invasor, humanos, pero tengo que empezar por algo. Entonces se disfraza como chavito humano, va a la prepa y en la prepa conoce a un nerd, precisamente que es su archirrival, Deep, que es el hijo de un científico loco que, bueno, empieza la comedia porque Deep, el, el nerd que es hijo del científico loco, puede ver el plan del invasor Sim, pero nadie le cree y todo el mundo dice, sí, sí, no te burles del niño verde, por favor, ¿no? no Lo único que quieres es, es publicidad, pero bueno, justamente Netflix acaba de eh, estrenar un especial, que este sí es de hora y media, por lo menos, que se llama Enter the Florpus, que me hizo recordar con muy, muy, muy mucho aprecio todo lo del invasor Sim y todo lo que significó, porque de verdad, eh, a lo mejor habrá gente que no conoció al invasor Sim en, sus, en su momento, pues nada más póngale a la Netflix de la, de la cuenta del ex y pongas a ver la, la última película del Invasor Sim porque de hecho creo que no necesitas haber visto todo obviamente te, te, te gusta mucho más si estás viendo todas las referencias o sea, tiene mucho callback tiene mucho tiene mucho callback pero creo que puedes empezar desde ahí a ver el Invasor Sim el día de hoy en, en tu casa porque te explica por qué estuvo fuera el Invasor Sim ¿De cuántos sí. episodios estamos hablando para esta... Ah, no, es esta, esta película, especial ¿no? nada más es una película de ah. hora y 20 minutos. Con esa película, es, eh, o sea, te pones... Es todo a... el reboot, es todo el reboot. ¿Y eso es todo el reboot? O sea, ya no vamos a ver más, o sea... O hay... Ojalá que, bueno, pues me imagino que si bastante gente lo, lo, lo consume, pues a lo mejor hacen otra temporada. Igual, Pero ahorita... igual que con Rocco, ¿no? Yo me imagino que ah, si eh. suficiente gente Fíjate la ve, que, podrían eh, decir... Yo eh. creo que no tiene futuro Rocco. ¿Tú crees? Es que se ve muy noventero. Okay, o sea, todo el, el dibujo el es no cambió nada. No, 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 el dibujo, a... todos los chistes, son todo, a mano. La tipografía. Son a mano, son, son a mano. Incluso el, la camiseta está como de totopos que tiene. Claro. Que tiene Pero Rocco. no es recordado con muchísimo cariño Rocco. O sea, no era como que los fans estaban pidiendo a gritos que regresara sí, pero, Rocco. Pero los 14 fans que hicieron eso. Eh, <risa> ya, ya tuvieron algo. Ya tuvieron su momento. Sí, eh, 16, porque Mario y, y Tamar. Sí, 17, ¿no? yo aquí. 17, o sea, ya van creciendo. Bueno, somos Legión. Pero bueno, Exacto. ahí están los reboots de las caricaturas que estuvimos viendo en esta, en esta semana vamos con una cancioncita y ahorita regresando van a platicar ustedes de una serie muy en serio eh, estamos en el programa de los simios con el invitado especial de Chuck Pereda que hoy sí nos vino a visitar a la cabina de reactor, vámonos con algo de los misfits precisamente hablando de extraterrestres y de adolescentes, vámonos con Teenagers from Mars Son los misfits de la, etapa, de la etapa en donde todavía se hablaban con Glenn Danzig, a pesar de que ya se están volviendo a hablar, porque ya los señores se quedaron sin dinero para tener una piscina, una alberca nueva en sus casas de Los Ángeles, y andan con una reunión, ya llevan creo que tres o cuatro toquines, seguro, la... seguro los vamos a ver en México. Es la gira, qué cara está la ortodoncia de los hijos 2019, no se la pierdan. <risa> y bueno, ya se va a acabar el programa Simio, pero tenemos otra recomendación de algo que vieron ustedes dos, Guki y Toño. Y, y que va a acabar con una nota como cabizbaja este programa, porque se trata de un documental que se estrenó en el Festival de Sundance de este año, que se llama The Great Hack. Y trata de cómo una corporación que se llama Cambridge Analytica tomó un montón de datos de la gente que tenía sus cuentas de Facebook y usó toda esa información para mover las agujas de las votaciones de Estados Unidos en 2016 y de Brexit. Eh, en Inglaterra 
y es un documental que, que te hace querer correr hacia el bosque y no volver a saber nada de la civilización. Salirte, ¿no? como dicen los gringos, off the grid, ¿no? Fuera de la rejilla, es decir, ya no dependo de nada del gobierno, voy a quemar mi tarjeta del seguro social. Salirte voy a vivir del territorio de Telcel. Exacto, me voy a meter este... Sí, digo, aquí es muy fácil, obviamente, pero... Eh, eh, de hecho, aquí te subes al metro y... y ya, ya con eso estás ya. fuera de, de, de cualquier rejilla, de cualquier servicio. Ahora sí que apiédense de las almas que entren este, a este recinto. Pero lo que dice Wookie es muy cierto. La verdad, te, te mete una paranoia muy especial y está muy bien estructurado este documental porque las personas que inocentemente te comparten esa aplicación de ya viste cómo me veo de viejito ya viste cómo me veo de mujer ya viste qué fácil este, me puedo convertir en Jon Snow de Game of Thrones no sabe que está realmente vulnerando su información en el momento que le das clic y que como dice aquel famoso episodio de South Park no lees la letra pequeña <risa> Este, y te puedes convertir en el, en el cien pies humano. En el cien pies humano. O sea, esas cuestiones te las plantea este documental de una manera muy clara de cómo se modifica, pero cómo se convierte en una herramienta ya de guerra política. Y por supuesto que estamos viendo las consecuencias de ello hoy en día, ¿no? Tanto con la presidencia de Trump como Brexit. Y incluso creo que podemos hablar incluso de la, de la llegada de Boris Johnson ahora al poder. Todavía está influenciado muchas de estas cuestiones y es, y es la, la larga cola que deja este impacto de esta empresa que si bien ya ha sido condenada a nivel global y le ha costado billones de dólares en, en, en multas a, a empresas como Facebook, sabes que es un monstruo de mil cabezas que es difícil de erradicar. Y el problema empieza con que Cambridge Analytica en parte es propiedad de Steve Bannon, este personaje súper turbio y súper horrible de la política estadounidense, eh, el tipo supremacista que era el dueño de una empresa de noticias que se llamaba Breitbart. Eh, y él empezó con lo de Cambridge Analytica y la gente que estaba participando en eso, la verdad es que como que no lo veían, me da la impresión por el documental, como estamos haciendo algo terrible por la humanidad, al revés, lo veían como de wow, este es el futuro de, de la conversación en línea, todo va a estar padrísimo, como que eran unas cosas nerds. Les había de... faltado maldad. Para pues, ver lo que... Pues sí, como que era una cosa muy nerd de programador que decían, wow, esto... Dicen que tenían 5000 datos de cada votante de Estados Unidos. Uh -huh. Lo cual es una locura absoluta pensar que toda tu información la usan para ciertas formas que lo tenían como en, en varias... Eh, como en varias etapas de, bueno, estos son votantes que podríamos convertir. Estos no. Estos no hay que pelarlos uh -huh. porque... A estos que podríamos convertir, les vamos a tirar Por este millones de dólares en videos de Facebook diciendo lo terrible que son los contrincantes políticos de Donald Trump, por ejemplo. Entonces, eh, hablan de cómo eso pues, acabó influyendo en la decisión de la gente por miedo, por... Eh, lo que sea, esa era la principal herramienta que tenían y pensar que pueden hacer eso en cualquier momento con lo que sea, ya sea para venderte unas galletas, para que te marque el banco o para, o para, o para que tú decidas viajar a un lugar en lugar de viajar a otro no, bueno. porque te empieza a caer publicidad negativa de X ciudad lo que sea, pueden influir en, en la decisión de compra o de voto de una persona y hacer que una nación acabe con cosas que en realidad pues ni siquiera estaban pensando bien. Y además estamos todos esclavizados a ese momento paranoico en el cual sabes que estuviste mandándote por WhatsApp información de oye, viene Bjork a México, ¿no? Y de repente entras a Facebook y te encuentras, eh, ¿te interesa mercancía de Bjork? Una playa no, bueno, de Bjork. pero si lo mandas por WhatsApp no es tan aterrador como que estuviste platicando con Eso estoy a más aterrador, eh, ¿no? ¿no? Incluso hacen como saltos lógicos. No sé si estuvimos platicando de que ah, hay que ir a la feria del mole en Yecapixla, yo que Sí. Eh, 
pueden decirte así, la mejor ruta para irte al mole, o no sé, incluso sí. ya te pueden vender el, el, el antiácido de... ¿Vas a ir a la mole, Comic Con? Mole. Eh, sí. Empieza con básicamente una pregunta de un tipo que se dedica a crear apps y dice, ¿cuántos de ustedes, está como en una clase que él, que él da, dice, ¿cuántos de ustedes creen que su teléfono los ha escuchado decir algo y a raíz de eso les ha dado publicidad de eso que estaban ustedes hablando. Seguro. Todos en el salón levantan la mano. Totalmente. Y yo creo que a ustedes les ha pasado. Sí, claro. Seguramente. Y este hombre empieza una lucha por recuperar sus datos. Entonces demanda a Cambridge Analytica y ahí es como empieza todo. Y una de las cosas más interesantes es que cuando se estrenó el documental en Sundance en abril de este año, no estaba completo de alguna forma porque hubo un personaje que se unió después... Eh, que es una chica que se llama Brittany Kaiser, que mucho del documental tuvo que volverse a hacer por ella. El aporte de ella, ¿no? El aporte de ella, que era uno de los principales componentes de Cambridge Analytica, y que llegó un momento en que dijo, estoy harta de estarle ayudando a hombres blancos ricos a hacer sus maldades. Entonces salgo y voy a hablar de este problema. Entonces tuvieron que como que rehacer el documental, lo tuvieron que actualizar para ponerle todo lo que venía de información de esta chica. Está aterrador eh, en, en un nivel práctico que tengo mi teléfono en la mano y estoy pensando qué, qué tanto daño me puede hacer mi teléfono, ¿no? Y lamentablemente eh, dejarlos con una nota así triste, híjole, no me gusta, pero... No, 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 Guki, no te preocupes. Yo creo que ahorita dimos tantas cosas que ya les hicimos reflexionar sobre el concepto de ser nerd. Ya les dimos algunos tips por si quieren revivir cosas de la infancia o no tan infancia. Y ya les pusimos incluso en la mente que vean The Great Hack si se quieren deprimir y si quieren, como tú dices, agarrar su, su celular, eh, quemarlo en leña verde e irse sí, a vivir. Tirarle a, un río y irte a dónde a vivir? se irían a vivir de la Ciudad de México si llegara un holocausto zombie? Yo ya lo tengo planeado, pero a ver, ustedes. ¿Sí? Ah, pues mira, yo creo que difícilmente llegarían a Topilejo ahí en Tlalpan. Eso me, me parece que es un buen lugar para crear una fortaleza. Yo, yo me iría más lejos, me iría al Nevado de Toluca, los zombies se, com se, se, com se, se congelarían y habría este... ¿Con, el calentamiento, con el calentamiento global, Mario? No, olvídalo. Eres hombre muerto. Bueno, eh, regresamos al plan pero, Toño, ¿dónde te Isla de las Muñecas en Xochimilco. ¡Bum! Ah, los zombies se mueren ah, de bien, miedo, claro, bien, claro, sí, claro, claro, claro. ¿Tú, claro. mi estimado Choc? Yo creo que... A Santa Fe, posiblemente. <risa> Hasta les daría sí. flojera. Sí, bueno, a pesar estarían atorados en el tráfico y luego además me metería al centro Santa Fe y ahí me, como literal, como la segunda película de Don of the Dead, Como Don of the Dead. Aparte de otra cuestión, el zombie piensa, híjole, ahí está Chuck, pero después salir de Santa Fe. <risa> sí, no, mejor no, me va a llover, mejor ya no voy. Vamos a buscar a alguien más accesible, ¿no? Tiene que haber alguien, ¿no? Vamos a despedir este programa con esa imagen de la ruta a Santa Fe y con una canción. Exactamente, no, dice, dice Román que ya, que ya no. Pero ya nos no. vamos a despedir de Román, que muchas gracias por programar. Fue su cumpleaños ayer. Fue su por programa. Favor. Fue, fue su programa, estoy leyendo la Sí, palabra. le programaron las mañanitas ayer, claro. O sea. Y esta fue una emisión más del programa de los simios, en donde ninguno de los locutores dijo el planeta de los simios. Un Yo aplauso, por favor. Bravo. Este fue el programa de Lo los logramos. simios. Se queda grabado para la posterioridad. Ahí en redes sociales, pregúntenos dónde son las 10 con, eh, con 10 en punto. Y se quedan con el buen Choc Pereda. Hasta luego. Por hoy termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simio frecuencia. Hey, eso es spoiler.